0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine, je t'accompagne sur les vagues de ta vie de freelance pour t'aider à te poser les bonnes questions, celles qui te font vraiment avancer dans ton projet d'indépendant. Cette semaine, on va justement tacler une de ces questions que beaucoup de freelance ou d'indépendance posent à un moment ou à un autre de leur activité. Cette question, c'est est-ce que je me vends sous mon nom propre ou avec un nom de marque Alors, il y a pas mal d'articles qui tournent sur ce sujet, chacun vantant les mérites de chacune des options avec leurs propre arguments très bien construit. Et du coup, dans cet épisode, j'avais vraiment envie d'aller au bout de ces réflexions pour que tu puisses enfin trouver ta réponse. Et pour ça, j'ai invité Lauriane Frécy, que vous connaissez peut-être sous son alias de Loriane Rennes sur Twitter. Et euh, Loriane se présente comme la CEO de Louven Partners, une agence d'influence parisienne, alors qu'en réalité Loriane est indépendante comme vous et moi. Elle a simplement décidé de se vendre sous un nom de marque plutôt qu'en son nom propre. Je, quand j'ai échangé avec elle, j'ai trouvé son être proche assez intéressante. Notamment parce que, personnellement, j'ai l'approche totalement opposée, où du coup mon nom, Thomas Burbage, est la marque sur laquelle je mets le plus d'importance dans le développement de mes projets. Je t'en parle un peu plus dans l'épisode pour t'expliquer ma réflexion, mais encore une fois le personal branding c'est un sujet à part entière qu'on traitera à un autre moment, et je pourrais aller plus loin d'ailleurs sur comment moi je construis les choses. Mais du coup, dans notre échange avec Lauriane, on explore toutes les implications de chacune de ces deux options, ainsi que les questions à se poser pour que tu puisses enfin choisir pour toi quelle est la meilleure voie. Je te laisse donc te plonger dans l'épisode, et on se retrouve de l'autre côté. Mais juste avant, oublie pas de me mettre une belle note sur Apple Podcast, Ce serait vraiment beau de ta part car, bah, comme tu le sais, c'est ce qui m'aide le plus à développer ce projet du podcast et faire en sorte que d'autres freelances entendent ces beaux questionnements et puissent avancer eux aussi dans leur projet. Merci pour ça. Et sur ce, c'est parti. Salut Lauriane. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci. <rire> je suis trop content de t'avoir. Il me semble, je ne suis pas 100% sûr de ça, mais il me semble que bon, la première fois qu'on a échangé, c'était via Twitter, non Ouais, sur, je crois, sûrement. sûrement. Sur,
1: je suis très très souvent connecté sur Twitter on
0: s'en fait, reparlera juste après j'ai des petites questions sur ça euh, mais du coup pour, pour nous lancer dans la oui. conversation, première question rituelle que tu connais parce que tu es auditrice c'est euh, comment et pourquoi tu es devenue freelance, ou je pense que le terme de freelance ne te parle pas forcément c'est une discussion oui. qu'on avait eue, Complètement. donc plutôt indépendante, enfin bref le terme oui. qui te parle le plus mais comment et pourquoi tu es devenue ça
1: euh, alors à la base j'ai fait une école de commerce j'ai fait l'école de commerce de Bordeaux qui s'appelle Kedge mm. et euh, je pensais pas du tout un jour que je montrais une boîte d'ailleurs <rire> il y avait des cours d'entrepreneuriat je trouvais ça intéressant mais je me mm. suis pas pour moi enfin j'oserais jamais et puis euh, je me reconnaissais pas forcément là-dedans ouais. genre les... de faire un business plan de devoir savoir euh, à 3 ans, 5 ans, où est-ce que ma boîte allait aller alors que j'étais juste en train d'écrire quelque chose sur un bout de papier Pour moi, euh, clairement, enfin euh, c'était impossible. Je me suis dit, euh, avec euh, Internet, tout ça, enfin l'économie bouge. Je peux pas être à faire un, un business plan sur 5 ans. Je me souviens que j'étais allée voir mon prof de, de finance et je lui ai dit... Euh, mais en fait, je comprends l'exercice, hein, mais je vois pas comment je fais. Comment ouais. anticiper euh, les problèmes qui pourraient arriver Il fait « Ah non, 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 mais tu fais un plan idéal et tout. » Et puis, puis, euh, quoi. puis on t'ajustera. Et puis, de toute façon, là, c'est un exercice. y il ne faut pas que tu te prennes la tête. Ouais. C'est très, très simple. Euh, je fais « Ok, d'accord. » Mais je savais pas ce que je devais faire, du coup j'avais euh, fait un business plan euh, pour euh, un service d'aide à la personne, pour les personnes âgées ou handicapées mm -hmm. qui vivaient à Clermont-Ferrand. <rire> <rire> Donc, aucun euh, rapport. Et euh, voilà. Du coup, euh, en fait... Euh, euh, j'ai fait du coup j'ai un double master et euh, à la fin de mes études, vu que j'étais à l'école de commerce de Bordeaux, je voulais euh, travailler à Bordeaux. Ouais. Je trouve pas de, je trouve pas de stage parce que je voulais travailler dans le monde du vin et bon bref, le travail dans le dans le vin c'est un peu compliqué quand on n'est pas forcément issu de cette filière là, de par sa famille, etc. Mmh. etc. Et puis peut-être qu'il y avait pas d'opportunité à ce moment là aussi. Euh, du coup, euh, en fait, je reçois justement, je pose, euh, je mais sur Twitter que je cherche des stages, etc. Parce
0: que t'es déjà sur Twitter Ouais, quand je suis déjà sur
1: Twitter quand je suis à l'école. Parce qu'il y a un prof ouais, ouais, qui, <rire> qui nous disait qu'il fallait être sur Twitter. Et euh, du coup, je mets voilà, une bouteille à la mer. Il y a un mec euh, qui s'appelle Fabrice Plazol euh, qui euh, envoie un lien de la réclame et qui me dit, regarde, il y a un stage chez Havas. Ah oui. Vas-y, ça peut peut-être t'intéresser. Bon, ben bah, du coup, euh, je... J'arrive chez Avas, au final je suis prise, etc. Ça se passe très très bien. Pendant un an, j'ai euh, une bosse incroyable qui s'appelle Florence Destan, qui m'amène à plein d'événements, qui me fait découvrir en fait vraiment le milieu de la pub. Moi, quand j'étais en école de commerce, je ne savais mmh. même pas qu'il existait des agences de Pour pub. Je croyais en fait que tout se faisait en interne. En fait, tu ouais. pas ce genre de choses.
0: C'est clair que moi, à l'école aussi, j'avais un peu... Euh, avant de découvrir ce monde des agences, j'étais en licence euh, quand j'ai fait ma première ouais. alternance. Euh, et du coup j'étais en cabinet de conseil à l'époque donc je connaissais pas du tout pareil et je me disais mais en fait euh, quand j'ai découvert ça c'était comme un nouveau monde qui se mais oui, voir. complètement. Du coup c'était euh, pas du tout prédestiné. Ah oui, prime.
1: pas du tout, pas du tout, je devais enfin euh, j'ai euh, un double master en management avec euh, une spécialité en marketing hmm, et que... du management international. Ouais,
0: ce que ma question de mes questions justement c'était euh, tu as quand même avec tes premières expériences, notamment, pas mal baigné dans -là, ouais. VAS, ouais. ce niveau-là. À est-ce que suite au stage, tu un job là-bas En fait,
1: je suis restée pendant un an parce okay. qu'on est un petit peu bidouillé. Et je voulais rester pendant un an. Et au final, l'école a accepté alors qu'à l'époque... Enfin, ouais, ouais. c'était six mois de stage normalement. Mais bon, bref. On arrive à faire en sorte de rester euh, pendant un an. J'apprends énormément. En fait, j'ai de la chance qu'à un moment... Euh, un, un responsable de compte euh, s'en va ouais. et en fait je me mets à gérer euh, une bonne partie euh, un peu toute seule avec euh, ma bosse euh, LCL Sofinco bank le magazine l'équipe Et ça c'est en, st en stage, en stage du coup. Okay. à gérer en fait le planning enfin le, le planning ouais. média global de ces euh, un peu chef de pub quoi. Voilà exactement exactement mes côtés agences. Ouais. Et euh, c'était hyper intéressant mais bon, on arrive au bout d'un an où le stage est fini, ils me disent ben malheureusement, là, next, rien pour le moment, il n'y a pas ouais. de il y a pas de d'opportunité chez Avaz, enfin si il y avait euh, responsable social media mais ça m'intéressait pas plus que ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, un de mes collègues parle de moi à quelqu'un. En fait, il parle de moi à Anaïs, une fille qui bosse chez Little Paris.
0: Ouais. Qui du coup la prochaine ouais. expérience qui arrive Et du
1: coup, j'ai bossé en fait, enfin, euh, j'ai même pas eu envoyé de CV, ni rien, enfin, on se rend compte, ça fit euh, et euh, je suis l'une des premières fois où ils embauchent quelqu'un sans prendre la personne par la case stage. Donc ils me prennent mmh. en CDD, Exactement. ils me disent c'est un CDD de 6 mois, mais alors, rien ne considère ça comme une période d'essai, mais on a envie de te garder, etc. 6 euh, mois de stage, euh, six mois de, de CDI, euh, CDD, et euh, je me rends compte que en fait, c'est pas mon univers. Okay. que mes valeurs ne sont pas du tout les valeurs de My Little Paris. Okay. Je ne pas forcément m'étaler là-dessus, mais euh, je, je, je me rendais compte que je ne pouvais pas travailler de cette façon-là.
0: Okay. Et là encore, c'était un métier de chef de pub. Ouais, j'étais chef de pub. Euh, ouais. La pub sur les médias. My exactement, Paris,
1: exactement. Pour les agences Ava, ouais. et Cara. Je, et je faisais en sorte qu'il y ait des, des entreprises, des marques qui achètent des newsletters, qui font ouais. des petites bannières, etc. Et moi, j'étais hyper investie En fait, j'avais envie de faire tous les métiers. Ouais. J'avais envie de de vraiment j'avais envie de tout faire et c'était et en fait on me disait non mais Lauriane c'est pas ta place. Lauriane toi t'es chef de pub donc tu ouais. dois juste aller chez Avas, tu tu pitch uh, my little, tu, tu tu tu
0: tu tu donnes
1: envie et puis tu
0: puis on fait de la bannière quoi. Voilà et puis enfin
1: non mais pas que de la bannière enfin c'est beaucoup de brand content et moi oui. ça m'intéressait beaucoup oui, oui. et euh,
0: euh...
1: mais voilà mais euh, j'étais pas à être aussi chef de projet, je, ouais. euh, illustratrice, etc. etc.
0: Est-ce que du coup c'est ça Parce que là tu te dis, ok, ouais. My Latine Paris, ça me va pas. J ouais. Je vois que tu sais <rire> ce que je veux dire. Euh, et c'est pas la pub, et c'est pour ça que tu vas vers euh, Il était une pub ouais. juste derrière, du coup, pour avoir un peu plus cette casquette globale de euh, gère un peu tout. Euh...
1: Ouais, en fait c'est un petit peu aussi arrivé, mais vraiment complètement par hasard. Enfin, je sais pas si c'est par hasard ou des opportunités.
0: la vie qui est bien oui, faite.
1: Oui, la, la vie qui est bien faite. En fait, j'étais du coup encore chez My Little. Et Jean-Baptiste Delam du coup, pour moi qui était un peu un illustre inconnu, euh, mais qui était, on avait ami d'amis, enfin bref. Ouais. Et qui me dit, oui, Lauriane, toi qui sais faire du brand content, qui sais faire des devis. Ouais. Comment on fait un devis pour euh, vendre euh, un article à, euh, à, à une, une marque, marque, à une quoi. agence, ouais. etc. Parce que j'ai un petit blog qui est un petit blog d'étudiants, mais euh, je sens qu'il y a du potentiel, ouais. mais je, je sais pas faire.
0: Je me souviens, à l'époque, euh, je suivais ça quand il avait, il avait commencé au tout début, ouais. parce que moi, je, 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 je viens d'études de, de com aussi, ouais. enfin, ouais, genre j'étais à Dauphine, je fais master communication marketing, et du coup, à un moment, j'étais à fond sur ça, euh, tous ces blogs-là, We Need Caféine, Il ouais. était une pub, euh, Créapiste, euh, tous ces trucs-là. Ouais,
1: qui sont que ouais. des copains qui ouais, sont ouais, que ouais, des copains au final j'imagine
0: que c'est un tout petit monde quoi. Ouais, ouais, ouais et du coup toi tu rejoins l'aventure alors que ouais. c'est un blog qui commence à tourner ça fait, tomber, ouais, ça euh...
1: fait ouais, déjà 6 mois, un an qu'il a son okay. blog ça fonctionne bien et là il mais veut passer blog, la part, est pas, voilà. monétisation quoi. voilà il veut monétiser et en fait euh, il a envie de, de passer un step quoi. ouais et puis moi au début j'ai pas envie de l'aider enfin je fais oui bah c'est bien Davy mais bon moi je je vais je veux juste changer de table donc je vais ouais. peut-être partir chez Combini ou Topito ouais. des trucs qui me ressemblent un peu plus et puis je fais bon au final j'arrête mon, mon CDD et tout enfin là en plus ma boss me dit ben, peut-être que t'es faite t'es pas faite pour la pub peut-être mmh. je fais ah bon Ok, elle fait, tu verra. devrais peut-être lancer quelque chose. Mais peut-être... rien Lauren, t'adore les burgers, tu devrais peut-être lancer quelque chose dans le monde des burgers. <rire> mais bon, c'était un conseil un petit peu en l'air comme ça. Oui. Mais du coup, je me suis dit, bah il faut peut-être que je lance quelque chose. Et en fait, Jean-Baptiste est arrivé au bon moment. Et en fait, moi, je déteste m'ennuyer. Et donc, bah, tout de suite, je me suis dit bah, « Attends, le pauvre, il ne sait pas faire de devis. Moi, je sais faire ça. » Enfin, j'ai appris à les faire. Justement, j'étais allée à bonne école. Et My Little Paris, ça a été une très, très bonne école pour, pour ça. ça. J'ai su vraiment bah, comment faire du, du brand content, comment l'amener un peu plus loin et comment bah, avoir cette relation avec les clients, avec ouais. les agences, etc. Et là, bah, du coup, je commence à l'aider. Je me mets à fond, en fait. Ouais. Et en fait, bah, je n'ai pas envoyé de, de CV, de lettres de motivation à d'autres trucs. Je, final... je, je me suis tout de suite mise à, à l'accompagner et en fait dès que chaque jour, eh ben, on voyait un résultat, on voyait le résultat, on voyait le nombre de visites augmenter, on voyait le, le nombre de pages vues augmenter, euh, on voyait un intérêt, des gens qui posaient des questions mmh. et c'était franchement hyper stimulant. Et puis euh, au bout de six mois, ben, on atteint euh, le, le seuil de lauto entreprise.
0: Mmh.
1: Et euh, là, il me dit, bah ben, Lauriane on fait quoi Je sais ben, on est obligé de créer une boîte, en fait. Ouais. En fait, on ne va pas arrêter de travailler, ouais. on ne va pas diminuer nos... nos... Bon, ben, go, quoi. Enfin, voilà, go. Et du coup, mais en fait, on ne savait pas du tout, du coup, comment faire. Enfin, vous oui. Je n'avais pas écouté à l'école. Et du coup, on va sur euh, Legal ouais. Start ou un truc comme ça pour euh, créer les statuts de notre société. Genre, on n'appelle même pas un avocat, n'y rien. Ouais, ouais, on fait ça sur Internet, mais... Euh, on est on jeune, on est jeune et puis on se dit bon ben on verra bien. Donc on crée euh, des statuts, un pacte d'associés parce qu'on avait vite fait vu sur internet qu'il fallait faire un pacte d'associés. Ouais. On savait pas trop ce que ça comportait. On était contents et puis et, on, voilà, quoi, et puis, on... puis voilà. Et après on s'est dit ouais faut peut qu'on prenne des bureaux, qu'on prenne des stagiaires et tout. Et puis il y avait une séance d'entretien en réel comme ça. Quoi. Exactement et, et cool. puis ça a super bien marché mais on bossait comme des noms ouais, on ouais. bossait vraiment comme ouais, des noms je dingues. me
0: souviens d'une époque où il y avait des articles de partout ouais. tu il y voyais avait 5 articles les... par jour l'effervescence c'était incroyable ouais. quoi
1: et puis, euh, fin, moi, je m'occupais du coup de la... En fait, on avait très bien réparti les tâches. Euh, JB, lui, s'occupait du back-office et de l'écriture des articles. OK. Et euh, moi, je m'occupais vraiment de la partie commerciale, vision à long terme de l'entreprise. Mmh. Euh, ce que je, Comment qu je... je remarquais euh, qu'il y avait telle ou telle tendance qui pouvait être intéressante à apprendre sur tel ou tel site. Ouais. Euh, et euh, bah, on s'en parlait. Et puis, on avançait ensemble. Et ça fonctionnait euh, super, super bien.
0: Et comment ouais. ça se passe, du coup, à partir de là, la transition sur... Euh... Le, le modèle que tu as aujourd'hui, ouais. qui est du coup Louven Partners, qui ouais. est ce que tu appelles ton agence, ouais. même si la dernière fois quand on en parlait, euh, <rire> ce que tu me disais, c'est la réalité, tu es toute ouais. seule en fait. Oui, c'est une agence
1: sans salarié. Voilà. Et du coup,
0: ça m'intéresse aussi ouais. de te dire, genre, quand tu fais cette transition-là, pourquoi est-ce que tu choisis de te dire, OK, euh, je fais une, une agence, ouais. où je serais peut-être toute seule, ouais. mais voilà, on va ouais. brander la chose comme ça, plutôt que de te dire, ben bah, voilà, moi, je vais me positionner... Euh, sur le métier que tu as aujourd'hui, qui est le métier de relations d'influence ouais. C'est quoi la, le choix que tu fais à ce moment-là Pourquoi est-ce que tu choisis ça
1: En fait, euh, quand j'annonce sur Facebook que je... Et du coup, que je relais mon post Facebook sur Twitter, alors encore une fois, Twitter est super important, <rire> euh, je reçois, mais dans, la, dans les 30 minutes qui suivent, ou même, même, moins, même moins, je reçois mais, euh, une quantité d'appels de gens qui me disent... « Tiens, Lauriane, mais vu que tu connais le milieu des influenceurs, parce qu'en fait, nous, on était considérés comme des influenceurs. Ah ouais? On était à la fois un média, un blog, on ne savait ouais. pas trop. Donc, on était invités partout, par toutes les marques, etc. Parce qu'on parlait de lancement de produits, de nouveaux produits, Exactement. etc. Et il me disait Bah, Lauriane, toi qui les connais, toi qui les connais bien, vu que c'était tes potes, etc. Est-ce que tu peux nous les aider à mettre en place une stratégie d'influence ?» Donc, j'étais tout de suite approchée par des, des agences. Ouais et pas forcément des, des clients directs, donc euh, vraiment par des agences, parce qu'ils me connaissaient hyper bien, par des patrons d'agences, etc., et, euh, parce que je les croisais tout le temps. Ouais. Et euh, bah, du coup, ils me font, bah, Larienne, la tu peux nous aider Je suis. bah oui, pas de souci. Et euh, ils me font, bah, Larienne, en fait, euh, faut que tu nous factures. Comment Et euh, j'étais, euh, ah, j'avais pas pensé à ça. <rire> et en fait, du coup, j'avais un, un expert comptable, j'avais au final pris un avocat parce que ben voilà j'en avais besoin pour la société, etc. Du coup, je contacte mon avocat et il me dit euh, « Non, non, mais Lauriane, ne fais pas d'autant entreprise passe tout de suite en SASU. » Il me fait euh, « Lauriane, ce que tu fais, c'est important. Et euh, si tu trouves que ce que, ce que tu fais, c'est important, eh ben il doit avoir un statut important. Donc, c'est une SASU. Comme une entreprise du CAC 40, etc., <rire> tu te crées une SASU. Okay.
0: <rire> » Grosse aventure, direct. Et <rire>
1: je fais mais c'est quoi les avantages et tout ouais. il me fait ben un jour si as des enfants tu pourras euh, leur filer des parts et <rire> tout <rire> et vous même ouais, euh, vision aussi,
0: vision long terme voilà Genre, vision
1: long terme il me fait Lauriane ça va marcher il ouais. fait regarde as des appels au bout de 30 minutes
0: ouais. et j'ai eu
1: tout de suite des très beaux clients c'était Cuisinella etc mmh. c'était pour les 25 ans de la marque enfin euh, voilà tout de suite il y a eu des très beaux clients okay. et euh, il me fait rien si tu es une autre entreprise tu vas perdre du temps parce qu'il y a des papiers à faire et puis après, tu vas tout de suite devoir refaire des papiers pour ouais. faire une SASU. Donc, autant, autant la faire tout de suite. Direct. Et j'étais, ok, Du coup, c'est
0: cette réflexion-là de quel statut je prends ouais. finalement qui t'a fait ouais, dire... bah Ok, si c'est une SASU, faut... il faut un ouais. nom, il faut que ce ouais, soit une boîte. C'est ça, c'est ça. Plutôt que de faire une SASU euh, L'Oréal. Ah ou... oui, et
1: puis en plus, je me suis dit... En fait, je déteste me mettre en avant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que j'étais forcément derrière... Euh, il était une pub, etc. Okay. Donc moi, une entreprise qui s'appelait euh, L'Oréal Frécy, c'était ouais. juste pas possible. Okay. Parce que pour moi, je ne me vois pas en... Enfin, c'est ma vision du management après. Mm -hmm. Mais je ne me vois pas en despote qui dit, euh, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça et euh, on m'écoute. C'était vraiment, on travaille ensemble, on ouais. avance ensemble.
0: Est-ce que tu avais directement cette vision-là d'avoir des gens avec qui ouais. Tu, ouais. tu travailles, en fait Ouais ouais Je pas. Aujourd'hui, euh, bon, je voulais venir plus tard, ouais. mais tant pis. Aujourd'hui, je sais, en, en te suivant sur Twitter, ouais. et encore une fois, on reviendra à Twitter <rire> après... Et euh, je sais que du coup, il y a souvent des moments où tu cherches certaines, certaines, ouais, certaines
1: de compétences, des, des community managers,
0: enfin bref, plein de différentes ouais. compétences. Aujourd'hui, c'est des freelances avec qui tu travailles principalement, ouais. c'est ça. Comment est-ce que tu gères du coup? Euh cette relation parce que toi t'as des clients et tu oui. chapeutes les freelances pour les clients enfin ça se passe Exactement. comment est-ce que tu peux en
1: fait euh, grosso modo je euh, vois j'ai un client ou une agence qui vient me chercher euh, ils ont un besoin euh, en plus de mon métier principal qui est de faire la stratégie d'influence des fois ils me disent bah en plus j'aimerais euh, un community manager en plus j'aimerais quelqu'un qui fait de l'acquisition euh, ouais. en plus j'aimerais euh, un photographe pour prendre en photo euh, les influenceurs ouais. et du coup bah en fait j'ai des freelances qui travaillent pour moi que je sélectionne vraiment en fonction de leur expertise. Euh, je vais avoir quelqu'un qui sait très, très bien faire des photos dans l'univers Instagram, qui a l'habitude de prendre en photo des influenceurs, ou euh, une fille qui fait de l'acquisition, une fille qui est CM, mais spécialisée déco, ou une fille ou un mec qui est CM, spécialisé sport, etc. Et en fait, je me crée mon petit écosystème. Ouais. En fait, euh, en t'écoutant dans ton podcast, tu parles <rire> tu parles de collectif ouais. et des choses comme ça. Moi, j'avais pas forcément mis un mot là-dessus. Et puis, je pense je cherche toujours... Des fois des nouvelles personnes, mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent avec moi. Et euh, mais j'aime aussi, voilà, ce fait d'être en euh, constante recherche de mmh. gens qui collent parfaitement à l'ADN de la marque.
0: Ouais, et aux besoins. Ouais, et aux besoins particuliers.
1: Parce que je le fais déjà pour rechercher euh, des influenceurs. Parce okay. que moi, je passe pas par des plateformes, etc. Ouais. Je fais vraiment de la recherche à la mano. C'est vraiment de, de l'influence mais en dentelle.
0: Ouais.
1: C'est c'est vraiment comme ça que que je le vois. Je trouve les vraiment les meilleures personnes à chaque fois.
0: Et quand tu parles d'influence en dentelle, c'est-à-dire même sur les compétences que tu recherches pour travailler, pour toi, c'est aussi euh,
1: Ouais, c'est hyper important en fait. En fait. Ouais. Mais en fait, oui. Les... En fait, j envie que tous les gens avec qui on travaille, on a un but commun et on le fait bien. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de prospecter parce que j'ai beaucoup de boulot. Et et du, coup... et du coup, en fait, je veux que tout soit parfait. Je suis ouais. un peu perfectionniste et je veux toujours que bah, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et que les gens qui sont autour de moi ont donné aussi le meilleur d'eux-mêmes. Donc, euh, ben à la phase de recherche, de trouver la bonne personne, ben c'est hyper ouais. important.
0: Et du coup, juste pour revenir, euh, parce qu'il y a un autre sujet que j'avais envie de traiter sur cette ouais. question. de. Aujourd'hui, du coup, tu, tu vends ça sous la forme d'une agence. Ouais. Et du coup, une fois que tu as cette agence, quand les gens ils ont des besoins en plus, bah, tu mmh. vas chercher des bons freelances pour ouais. ça
1: après j'explique je tout de suite aux clients que cette personne est en freelance ouais. et que cette personne travaille avec moi et qu'on okay. travaille ensemble et, euh, et même donc parfois pour la facturation bah ben c'est euh, moi qui facture tout et après je repaye la fille et et tu rachètes, et euh, euh, ou parfois c'est la, 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 la le, le freelance qui, qui après va facturer directement mais ouais. le contrat est toujours 100% transparent comment
0: c'est reçu par les clients du coup ça
1: Eh ben c'est hyper bien reçu beaucoup mieux reçu que si je disais, ben en fait, on a une entreprise de 20 personnes, etc. Ouais. En fait, je leur dis, dès le départ, moi, mon expertise, c'est vous trouver la bonne personne. Mmh. Donc, en fait, euh, ils me font confiance. Ils me font confiance.
0: Parce que moi, du coup, de mon expérience en agence, effectivement, euh, peut-être la même chez Abbas, ouais. c'est... Euh, ben, en fait, l'agence a une capacité de production. Ouais. Et s'il y a des besoins supplémentaires, on recrute des freelances ouais. Mais c'est petit, la petite recette interne, ouais, tu ouais. vois Ouais,
1: ouais. et non, du coup je... effectivement il n'y
0: a pas ce degré de dire ben voilà là c'est un freelance qui va travailler sur du projet mmh. et ainsi de suite ce qui est mmh. pas bon ou pas bon on suis pas là pour juger et dire quelles sont le bon, les bonnes ouais, pratiques oui bien qui... sûr, bien sûr. Ça et que... ça peut ouais.
1: fonctionner à des moments mais euh... en fait moi je... déjà je, je n'ai jamais réussi à mentir ouais. du coup <rire> Du coup, en fait, c'était super compliqué de, de, de dire non, mais cette personne, en fait, elle travaille pour moi. J'ai dû créer une adresse mail, etc. C'était juste pas possible. Ouais, en fait, euh, du coup, je préfère être honnête et dès le départ parce que ça va se savoir, en fait, si la personne, elle est mmh. freelance. Et elle aura peut-être envie de le dire ouais. à un moment. Donc, moi, j'ai pas envie qu'elle se sente mal ou... Enfin, voilà, je préfère que tout se transparent et euh, même quand je fais une stratégie pour le client j'utilise pas des mots compliqués etc j'essaie d'être le plus, ouais, plus transparente possible de répondre le plus possible aux questions parce que avoir l'air euh, incroyable et éutiste ouais. euh, avec des mots super compliqués etc euh, ben en fait il euh, n'y a pas de relation de confiance qui s'installe
0: ouais. pour faire un, un petit exercice ensemble pour les gens qui nous écoutent parce que c'est une question quand même récurrente que les ouais. gens peuvent se poser quand ils se lancent euh, surtout si leur avocat leur dit 16 U direct <rire> Ce serait du coup de se dire, ok, je suis indépendant, aujourd'hui ouais. tu es indépendante. Oui, complètement. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients Et on peut faire le jeu sur les deux côtés, ouais. de te dire, bah, je vais créer une agence avec un nom particulier, ouais. une marque particulière, plutôt que de faire quelque chose en mon nom. Parce que moi, du ouais. coup, j'ai la réflexion inverse, donc ça peut ouais. être intéressant de comparer. Ouais. Pour toi, c'est quoi les avantages de créer une forme d'agence, même si tu es indépendante derrière
1: Alors moi, dès le départ, ça m'a permis d'être plus crédible. Ok. Euh, le fait d'avoir une agence derrière, ça rassure le client. Ouais. Euh, il a l'impression que t'es pas tout seul, même mmh. si en fait il sait que t'es tout seul. Ouais. Mais euh, ça montre un, un certain impact. Puis parfois, il y a certains clients qui m'ont qui m'ont dit euh, :« Nous, on travaille pas avec des freelances. On travaille avec des agences. » Donc moi, dès le départ, je me suis dit bah, :« Non, moi je suis une agence. Ouais, une... <rire> je suis pas freelance. »
0: Freelance
1: ouais, j'ai une agence. J'ai une Regardez. agence. C'est une <rire> c'est ouais. Et ça inspire confiance. Mmh. Et euh, et puis euh, je sais pas le fait aussi de me considérer comme une entreprise. C'est de prendre tout de suite au sérieux, genre, euh, je je vais pas faire de grasse-mat, etc. Enfin, je vais mmh. tout de suite me mettre à taffer avec des horaires de boulot. Ah ouais, donc euh... ça
0: joue même sur ouais, toi, sur... ton mindset Complètement, en
1: fait. complètement, complètement.
0: Ah, c'est intéressant ça. Et
1: euh, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah, c'est génial, je vais pouvoir aller euh, au musée en plein milieu de l'après-midi. Ouais. En fait, je le fais jamais. <rire> Sauf si, bon, exceptionnellement, il euh, je... y a une super expo et je me absolument y aller mais non en fait ça me permet de me cadrer mm. et puis aussi de rassurer mes parents okay. euh, leur dire euh, je j'ai hein. en fait j'ai un, une vraie vision à long terme de mm. ma boîte je sais où je veux aller je sais pourquoi je l'ai créée mm. et en fait c'est pas et puis aussi ça permet de déculpabiliser c'est pas juste moi ouais. c'est la Louven Partner ouais. et d'ailleurs voilà il y a des comptes différents enfin euh, il ouais. y a le compte de l'entreprise il y a mon compte perso t'as euh... séparé
0: un peu les deux entités complètement en plus, quoi.
1: complètement parce que j'avais ce besoin de euh, de montrer que ça que ça pouvait fonctionner que ça pouvait aussi exister même peut-être sans moi ouais. en fait un jour peut-être que ça pourrait exister sans moi
0: ouais, c'est vraiment une réflexion à encore plus long ouais. terme de te dire bah, peut-être qu'un jour si j'ai envie de changer de projet bah, ça ça exactement. peut continuer d'exister
1: exactement
0: et, et c'est euh, moi ce que la question que je me pose par rapport à ça notamment c'est en fait c'est une création de valeur d'avoir ça ouais. c'est à dire que si tu as une entité euh, qui est donc cette agence et que tu crées une structure des process, des choses comme ça et que toi tu peux te retirer ouais. un jour, mais bah ça c'est une valeur marchande aussi Exactement. parce que il bah, y a une clientèle c'est identifié sur le ouais. marché
1: euh... moi j'ai une méthodologie de travail enfin, ouais, voilà. je, je pense qu'un jour si je l'explique à quelqu'un cette personne pourra l'appliquer aussi mmh. moi je me suis dit peut-être qu'un jour ben, je veux pas forcément rester toute seule je veux avoir des employés aujourd'hui c'est des freelances parce que j'ai des missions euh, moyen, court terme, ouais. etc mais peut-être qu'un jour j'aurai une mission long terme et je voudrais embaucher quelqu'un et ouais. en fait ça me paraissait beaucoup plus cohérent en fait, dans, dans l'histoire que j'avais envie de raconter mmh,
0: ce que je trouve intéressant effectivement c'est la, la, comment y réfléchis en te disant bah, les clients ou les prospects que j'ai ouais. rencontrés ils disaient on travaille pas avec des freelances ouais. on travaille avec des agences et que du coup tu te dises bah moi pour travailler avec eux faut que je puisse répondre à, à ce qui leur parle ouais. tu vois moi j'ai le contre exemple parfait qui est qu'aujourd'hui euh, moi je me brande sous mon nom ouais. euh, et euh, après avec le, le collectif et l'écosystème ouais. avec lequel on travaille on, on a ce, ce nom là mais on se brande tous que, plus ou moins par notre propre nom ouais. et nous notre discours c'est de dire bah voilà, aujourd'hui, il y a une certaine forme de, de distance qui se crée entre les agences et les oui. clients, les annonceurs, ce qui fait que manque de confiance, enfin bref, tout oui, ce qui vient oui, derrière. Oui. Et nous, notre message, c'est de dire, ben nous, on est des indépendants, on est, on a envie d'être comme votre équipe, on n'a pas envie oui. d'être, on veut pas être, on veut surtout pas être votre agence, on veut être comme votre équipe et vos collègues et travailler avec vous et recréer ce lien de proximité, oui. et ça du coup, nos clients, ils sont ultra réceptifs à ça, et quand oui. on leur dit ça, ils sont là, oh génial, parce que les agences, il oui. y en a un peu. Et moi, du
1: coup, ça s'appelle la Louvre End Partners, ouais, et du, du coup, coup j'ai ce lien qui se crée, où j'avais absolument besoin de le mettre dans, ouais. dans le nom de mon agence, parce que je suis partie du principe que je ne sais pas tout, mm. et que je ne saurais jamais tout, et, donc, et que il forcément, il me faudra ça. des partenaires pour ça. Et que, ça soit, et que mon client est un partenaire ouais. euh, mes influenceurs sont des partenaires euh, les talents des cuisiniers sont des partenaires mmh. ou euh, encore euh, les freelances sont des partenaires et on avance ensemble
0: ouais, c'est intéressant parce qu'au final euh, dans, dans ton approche ou l'autre peu importe l'approche parce que, euh, au final euh, j'aime bien dire que et il y a beaucoup d'autres personnes qui disent ça et à chaque fois ça me parle et je me dis « putain, c'est vraiment ça <rire> ?» C'est que le marketing, et au final tout ça c'est du marketing, ouais. euh, quel positionnement je prends, oui, oui, est-ce que ça. je suis une agence, quoi que ce soit, c'est du marketing. Et que ça, c'est seulement un jeu de perception. Ouais. C'est-à-dire que si dans les yeux du client ou du prospect en face de toi, il se dit « ok, ça c'est vraiment génial, parce que t'as dit que c'était une agence plutôt que de dire que t'étais indépendante, mmh. ce qui au final... Euh, on s'en fout de ce qui qu est derrière c'est Eux, ils voient juste le nom et c'est comment ils perçoivent oui, ça. Mais c'est ça qui crée la relation oui. et qui crée la valeur là-dedans. Et du coup, c'est juste jouer sur ces perceptions. Une fois que tu en as connaissance, c'est que tu sais oui. que les gens en face, ils veulent une agence, mais oui. ils veulent de la proximité, des partenaires. Oui, ils veulent un groupe qui avance dans le même sens, etc. Et que tu trouves les oui. bonnes phrases qui fonctionnent. C'est là que ça fait toute la différence, en fait.
1: Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que vu que ben, je suis présidente de MaxAzul, il mmh. y a des clients qui font oh, « c'est incroyable, la présidente, elle prend, so elle prend soin de moi, ouais, elle s'occupe ouais. de moi. » Mais en fait, euh, ouais, je suis un en peu fait
0: toute, toute seule. Je suis toute je suis présidente, vice-présidente, euh, tout, quoi. <rire> Intéressant. Euh... Ok, cool. Parce que je pense que ouais, c'est une vraie question. Pour ouais. donner un peu de visibilité sur euh, moi, comment j'organise mmh. les choses, euh, j'ai plein de différents euh, sous-projets. J'ai moi, en tant qu'indépendant et freelance... J'ai le collectif et l'écosystème, ouais. j'ai euh, mon programme d'accompagnement qui s'appelle Surf en Freelance ouais. et j'ai ce podcast qui a un nom qui est pas ouais. genre euh, le podcast yeah. de Thomas Burbidge, yeah. c'est yeah. Young World and Freelance. Mais en gros, moi, j'inverse le truc. C'est-à-dire que ouais. ma priorité, c'est de travailler sur ma marque personnelle, Thomas ouais. Burbidge, et ensuite que tous les projets qui soient associés à moi, que je crée, ben, ils soient infusés par ma marque personnelle dans le sens où euh, c'est un projet par moi, ouais. ce qui lui donne du coup une certaine forme de de crédibilité ou de cohérence par rapport à moi, ce que je suis et mes engagements. Et du coup, ouais. c'est la forme de travail inverse, en fait. cest ouais. de dire ben voilà, moi, je m'appelle Thomas Berbit, voilà mes convictions, euh, voilà ce sur quoi j'ai envie de travailler, voilà où j'ai envie d'aller et euh, où j'ai envie mmh. de vous emporter. Et c'est pour ça que je crée du contenu pour une audience, parce que j'ai envie d'emporter cette ouais. audience avec moi dans une direction mmh. donnée. Et du coup, tous mes projets sont en lien avec ça. Oui, ouais. ils ont un peu timide, cohérence. je pense, de ne ouais. pas... pas c'est intéressant, euh, dans un sens ou dans l'autre, au final Mais effectivement, il y a ces questionnements qui viennent derrière de se dire ok, ben bah, il y aura forcément une limite à mon individualité. Ouais. Euh, et si j'ai envie que ça continue pour plus longtemps derrière, ouais. ben bah, comment est-ce que je structure ça Et je regarde beaucoup vers euh, vers les États-Unis notamment sur cette question. Euh, par exemple, Gary Vaynerchuk. Ouais. Bah, je suis lui, super euh, fan. moi aussi je suis hyper fan. <rire> euh, et lui, du coup, ben bah, il commence, il crée, il arrive à, à se distancer Totalement. et à avoir des entreprises vraiment qui tournent, même si c'est son nom. Mm. Mais son nom est tellement fort aujourd'hui que c'est ça qui crée l'attraction ouais. pour les boîtes qui créent aussi. Aujourd'hui, Gary V, il crée une boîte, bah, tout le monde se dit, ok, trop bien, c'est une boîte de Gary V, c'est excellent, il faut que j'y ouais. aille. Quoi. Vrai. Et ça, c'est aussi hyper puissant. Donc, oui. c'est intéressant, oui. je trouve, mm. de, au final, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, méthode de se dire, je fais une agence, je suis indépendant, mais c'est juste qu'est-ce qui te parle le plus ouais. et quelle est la vision qui te parle le plus. Quoi, et T'en parlais aussi ouais. au début en disant, bah, voilà ma réflexion, c'est ça la direction ouais. que moi je veux prendre
1: en plus ce qui est assez drôle c'est qu'en fait quand j'ai créé mes réseaux sociaux j'ai ouais. dû m'appeler Lauriane Rennes oui. parce qu'à l'école on m'avait dit il faut pas mettre ton nom de famille parce que sinon les employeurs vont te retrouver <rire> sur les réseaux sociaux
0: j'avais demandé jusqu'au coup... devant ça vient d'où Lauriane en fait, Rennes
1: Rennes c'est mon deuxième prénom, c'est ah, le prénom okay. de ma grand-mère <rire> Du coup, et, euh, et du coup bah, pareil là aussi j'étais pas forcément à l'aise du coup je dis mais si je mets mon nom mais je mets quoi je mets Lauriane Rennes le nom sur lequel je suis connue sur les réseaux sociaux de manière ouais. professionnelle ou est-ce que je mets mon vrai nom de famille qui est Lauriane Frécy ouais. donc c'est euh...
0: intéressant c'est des questionnements où tu du vois du coup c'est euh...
1: trop compliqué ouais,
0: j'imagine que tu dois bien connaître ça pour euh, travailler avec des influenceurs et tout ça mais comment ouais. tu crées une cohérence sur l'ensemble de tes ouais. points de présence en, sur les réseaux sociaux parce que effectivement sur Twitter t'es Lauriane Rennes sur LinkedIn t'es Lauriane derrière. Pour l'anecdote, je pensais que tu t'appelais vraiment Lauriane Reine et du coup, <rire> j'ai tapé ça sur LinkedIn pour chercher et je disais mais attends, mais je la trouve pas. Euh. Du coup, je suis retombé sur Lauriane ouais, Frécy ouais. derrière. Mais euh, effectivement, du coup, ça crée... Ouais, ça crée Comment créer crée la cohérence là-dedans, mmh. hein, c'est intéressant, quoi.
1: Euh, c'est clair, mais je me dis qu'aujourd'hui, si je remettais Lauriane Frécy, parce que j'aimerais bien, mais je me dis, mais en fait, plus personne ne me trouverait. Même ouais. mes potes ne me retrouveraient pas. Parce qu'ils ont créé cette,
0: ouais. euh, ce réflexe de ouais. chercher ça, quoi. C'est
1: ça.
0: Pour revenir, du coup, à... À Twitter, parce ouais. que on en parle depuis le début et tu dis que tu es très présente là-dessus. Ouais. Euh, Qu'est-ce que, aujourd'hui, tu m'as dit juste avant qu'on commence à enregistrer, je dois tout à Twitter
1: Ouais, je dois tout à Twitter. parce que tu peux que nous expliquer Quand je suis ben, en école de commerce, il y a un intervenant un jour qui dit qui, dit, euh, qui, qui utilise les réseaux sociaux, etc. Qui utilise Facebook Bon, tout le monde levait la main. Ouais. Euh, qui utilise Twitter On était trois techno à lever la main. Dans, dans les, dans les, les trois pécnots qui ont levé la main, il y avait Anthony Payette qui t'a interviewé. Tout
0: à fait, épisode 4.
1: Ouais, et il euh, y avait euh, Jérôme Jarre, donc je pense que maintenant il est suffisamment connu pour que je n'ai même pas raconté qui est. On pas besoin de dire
0: il est, en euh, tout cas je mettrai un lien pour ceux qui ne connaissent pas dans la description. Mais
1: euh, en fait, on s'en est pas rendu compte à ce, ce moment-là. Mais en fait, euh, on avait euh, cet attrait en fait euh, d'avoir euh, envie euh, ben, de euh, parler de nos passions, de de raconter, ouais. de communiquer en fait aux autres les choses qu'on aimait ou les choses qu'on lisait, enfin tout, tout ce qui pouvait nous, nous, nous arriver moi j'avais euh, quand j'étais plus jeune j'avais un blog mais c'était pas un Skyblog. Hein. j'avais même codé euh, mon, mon wow. blog euh, en regardant des, <rire> des, des articles qui ouais. expliquaient comment faire pour coder en css <rire> etc et euh, j'avais du coup ouais, ce, ce, ce côté là qui, qui m'intéressait vraiment de partager et, euh, et du coup bah, quand le prof il a dit oui allez sur twitter euh, poster au moins euh, tous les jours mmh. bon j'étais euh, quest que je vais raconter tous les jours mais bon je me suis pris au jeu et puis au moment où bah, je cherchais un stage ben bah, c'est grâce à Twitter que j'ai euh, trouvé un stage euh, quand euh, mon mon ancien associé Jean-Baptiste Delam cherchait quelqu'un pour l'accompagner ben bah, en fait c'est grâce à Twitter il avait entendu parler de moi euh, via ce média où euh, Aujourd'hui, encore, des fois, j'ai des des, euh, des agences qui me disent euh, « Ah, bah, tiens, Aurélien, je viens de voir ton tweet. Ben, en fait, je, je, je t'envoie un petit message. Ouais. On aurait besoin de toi pour telle ou telle chose, mmh. etc. Ah, ben, je rebondis sur sur une des choses que tu m'as racontées. Enfin, » et, euh, et au final, il ben, y a ce côté aussi voilà hyper euh, proche ouais. qui fait que euh, j'ai pu euh, échanger avec des gens où je me disais au début que j'aurais pas forcément la légitimité de leur parler, mais en fait via Twitter c'était beaucoup plus simple, mmh. ce qui fait que j'ai pu euh, ben, échanger avec euh, des, euh, des des directeurs d'agences, etc. Et ce qui a fait que ben quand euh, je me suis dit bah tiens il euh, y a les Can Lions c'est ce que j'y vais, est ce que j'y vais pas, ben, je me suis ben bah, j'y vais. Bah ouais. En fait euh, pourquoi pas. En fait, On va <rire> Et en fait, je, parce que je me sentais proche, en fait, de ces gens-là qui, ouais. qui allaient au Ken Lions et qui, qui tweetaient et tout. Du coup, je me sentais pas seule. Mmh. Et puis, en plus, j'avais une amie qui, qui est Astrid Garando, qui a une boîte de RP qui s'appelle Hashtag GapKit, qui est l'ancienne assistante personnelle de Jacques Seguela, qui, elle, descendait mmh. au Ken Lions, qui elle aussi avait monté sa boîte. On s'est dit, ben, bah, on y va. On y va <rire> et en fait, on a notre place. Et, et en fait, je pense ça. que ce, 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 ce sentiment d'avoir sa place, c'est grâce au Twitter. Du coup, pour moi, le Twitter, c'est hyper important parce que c'est là où, des fois, je, je déverse ma rage quand je suis pas contente ou j'ai envie de faire passer un message. Euh, mais c'est aussi là où je raconte, ma, voilà, mes, mes petits bonheurs, mes petits trucs en ouais. 140 caractères où je suis, où,
0: voilà. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis où ça crée de la relation et de la proximité oui. parce que, effectivement, euh, ben bah, moi, je te, je te connais de Twitter. Ouais. Euh, et en suivant euh, tes petites aventures de ah tel client qui me paye pas ou euh, <rire> je cherche tel type de truc ouais. ou tes petites célébrations en GIF, bah ça crée de la relation et c'est aussi pour ça ouais. que je me suis dit bah tiens euh, je suis sûr que Lauriane elle aurait des trucs super intéressants <rire> à raconter sur le podcast. C'est clair. Et ce que ce que je retiens de ça, enfin je vais raconter j'ai une petite histoire avec Twitter Bien aussi dit. quand j'étais en, en licence chez euh, Capgemini Consulting j'étais ouais. au service com et en gros. Euh, un des gros projets c'était comment est-ce qu'on a plus de visibilité sur les réseaux sociaux et moi je chapeautais un peu cette partie là et on a mis en place tout un programme pour aider tous les consultants de la boîte parce que bah, c'est une grosse boîte quand même et beaucoup de consultants avec beaucoup de, de compétences et de secteurs d'expertise différents, mm. comment est-ce qu'ils pouvaient prendre ça en main pour inonder un peu les réseaux avec des consultants dans tous les sens qui parlent de ce qu'on fait. Okay. Et au final je suis devenu vraiment passionné par Twitter et j'allais plein d'événements, plein de conférences mmh. tout le temps et je faisais plein de live tweets, et pour la boîte et pour moi. Mmh. Et au final, je suis rentré dans des secteurs et des univers et je suis rencontré des gens et je me, et je me fais la même réflexion que toi, c'est je suis un petit étudiant en licence je suis à des conférences trop via mon alternance mais mmh. j'interagis avec des personnes oui. et je me, suis, je me disais, mais jamais de la vie j'aurais pu interagir avec eux, ça. je suis un petit étudiant en L3 inconnu du monde, d'autant plus que je venais de Dordogne, j'arrivais à Paris, c'était ma première année à Paris, j'avais l'impression d'être... Euh, un petit bébé au milieu de ce grand monde énorme, et du coup ça a créé une relation de proximité avec des gens où je me dis putain c'est assez dingue de pouvoir ouais. rencontrer ces gens là ce qui fait qu'au final bon après j'ai lâché après, je me suis passionné un peu pour chaque réseau social l'un après ouais. l'autre finalement dans tout dans, dans ça mais ce que je trouve dingue c'est en fait tu deviens et on revient un peu sur ce sujet de marque personnelle parce que je pense ouais. comme tu dis, si les gens ont réflexe d'aller chercher Lauriane Rennes c'est que tu as créé un peu une marque ouais. personnelle autour de ça et tu deviens un peu un, un média à part entière, parce ouais. que c'est, euh, ton histoire, les gens ouais. interagissent avec, comme tu dis ouais, très bien, ouais. des fois tu vas partager un truc, ils vont dire, ah, mais putain, c'est vrai, j'avais pas pensé à Lauriane pour ça, mais hop, tu ouais. reviens dans la tête des gens et ouais, tu recrées de la relation. gens ration. qui me demandent
1: des conseils, des choses ouais. comme ça, ça arrive très, très souvent que j'en reçois des messages, que ce soit pour trouver un restaurant ou pour euh, avoir des conseils CM, euh, ouais. de, de, dans le boulot, pour avoir des conseils sur l'influence, pour euh, trouver euh, quelqu'un. Ou même pour juste ouais. échanger et avoir des nouveaux clients, quoi. Ouais.
0: Et ouais. je pense que ce que je retiens de ça et ce qui est important pour les gens qui nous écoutent de retenir de ça, c'est juste partage ce que tu ouais, fais, quoi. Complètement. Parle ah, de partage. ce que tu fais, parle de tes projets ouais. euh, et, et ce que tu nous racontes là, c'est la preuve que avec le temps
1: ah oui, complètement. et même
0: dès aujourd'hui au final, mais avec le temps ça fait une énorme différence ouais. quoi.
1: puis partager aussi sa veille parce que Twitter mmh. c'est un outil de veille qui est incroyable enfin euh, moi tous les matins c'est la première chose que je regarde euh, après je vais suivre aussi effectivement des médias type l'ADN stratégie etc et en fait bah, ça va me donner ah tiens bah, ce, cet article là je l'avais pas vu bah, en fait moi c'est vraiment comme un flux où je reçois du, du contenu que, ouais. que je, vais, je vais consommer 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 du contenu je vais, je vais repartager ce que j'ai trouvé intéressant ce qui m'a fait rire et en fait il y en a qui ont des Twitter thématiques ouais. moi c'est un peu tout ce qui m'intéresse. Ouais. J'étais je, je incapable de, de, de devoir segmenter euh, sur ce média.
0: Ouais, c'est plus autour de toi ouais. en tant que personne ouais, ouais. Que autour d'une thématique. Mais
1: c'est vrai que je vais partager beaucoup de choses sur, forcément sur l'influence parce que ben, c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai besoin d'être bété. C'est mon métier. Mais euh, ouais c'est intéressant d'utiliser de, de, Twitter.
0: Ouais. Après, le biais que j'ai pas envie que les gens fassent, et du coup c'est pour ça que ouais. j'apporte ça aussi, c'est de se dire, oh, il faut absolument que j'aille sur Twitter je pense que c'est pas ça le sujet, c'est de se dire ouais. trouve un lieu, un endroit oui. On sent bien. où tu te sens bien, ouais. où t'aimes bien les fonctionnalités, l'outil, etc., où tu, tu trouves que c'est là ton, ton endroit ouais. d'expression, ouais. en juste là, ça va être, toi, Il
1: y en a, ça va être LinkedIn. moi LinkedIn. j'ai trop du mal, j'ai l'impression que c'est fouillis, ouais. que, que c'est compliqué, etc. Il y en a, Donc, plus Instagram,
0: il y voilà. en a, c'est Behance, Exactement. Euh, peu importe Il y en a, ça va être quoi. même
1: Medium, avec ouais, des articles. Carrément. Très passionnant, ultra fourni, etc. Ouais. Ou des fois juste même une note d'humeur, d'attention, de, d'humeur. Et euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment. Il faut partager. Quand on a une conviction, une passion, il ne faut pas hésiter.
0: Ouais, et juste parler de ce qu'on fait. Et pas ouais. avoir peur aussi de se dire euh, ça n'intéresse personne. C'est euh, ça. Les gens. Ça. Les, je vois, je vois euh, c'est un sujet dont on parlait un peu aussi avec euh, Alexis dans, dans l'épisode 9, c'est de se dire les gens, tu as toujours un truc de. une petite peur où tu te dis est-ce que ce que je vais poster là. Les gens, ils ont vraiment envie de lire ça ou pas ouais. Est-ce qu'on va me jeter des tomates ouais. C'est quoi toi, euh, avec du coup toutes ces années de tweetos ouais. <rire> Et maintenant, je crois que t'as plus de 4500 followers, un truc comme ça. Est-ce que t'as encore ce, ce truc-là de te dire, est-ce que je poste ça oui ou non Ou t'as créé à des
1: Franchement, euh, je je, je, me, je réfléchis plus à ça. Il y a des moments où des fois, j'ai une, une fois, j'ai un client... Euh, qui a cru que le tweet était pour lui enfin mmh. où je disais euh, non mais faites attention moi si je dis que je me facture que fin, que je, je coûte je sais pas 3000 euros pour cette prestation c'est 3000 euros en fait c'est pas que dans ma tête je pense que je suis à 2000 donc en <rire> fait je te dis 3000 et, et en mmh, fait ouais. le client il a pris ça pour lui et en fait je lui dis ah, mais non mais non avec toi ça se passe hyper bien la relation est hyper bien c'est juste que j'ai reçu un appel cet après-midi euh, mais t'inquiète ouais. pas et D'ailleurs, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler.
0: Hmm. D'ailleurs, il y a, bah, du coup, c'est intéressant. Il y a peut-être ce, ce petit facteur risque que ouais. euh, ce que tu dis, ce soit mal interprété. Oui, 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 c'est oui. toujours un risque.
1: Bien sûr. Mais après, euh, je pars du principe qu'en fait, euh, en plus un tweet, ça a une, une durée de vie de deux heures. Ouais. Donc en fait, euh, bon, il n'y a pas beaucoup de gens forcément qui vont redescendre le, le, et, le tout voir, quoi. et tout voir et c'est vraiment quelque chose sur l'instantané. Ouais. Je suis plutôt protégée d'un certain sens euh, par ça et puis je je vais jamais euh, insulter quelqu'un euh, en mmh. direct enfin je, je sais pas du tout mon mode de, ouais. d'expression d'être euh,
0: ce, ce qui est euh, cool aussi c'est que vu la proximité que tu as avec tes clients dont, dont tu nous parlais et ouais. que cette personne là te dise ah tiens je l'ai pris pour moi mais bah, ça c'est cool parce que du coup il a osé te dire oui je pris oui pour oui, moi, oui il a pas que, il a
1: pas hésité à appeler ouais ouais bien sûr enfin on a vraiment cette relation avec euh, avec mes clients avec les agences mmh. ou avec des clients directs de d'être j'essaie d'être le plus disponible possible, ouais. d'échanger à la fois par mail, mais aussi par téléphone. Ouais. Prendre le temps de se rencontrer, de se voir. Euh, des fois, ils sont assez impressionnés par le fait que je suis jeune. Ouais. Un jour, il y a quelqu'un qui fait « Ah, Lauriane m'a envoyé la stagiaire. <rire> » Je dis euh, « En fait, c'est moi. Ouais. » <rire> Mais bon, plus le temps passe, plus en fait, j'essaye d'avoir l'air quand même enfin euh, un peu plus... Euh, d'essayer d'être moins basket, mmh. etc. Parce que, ah, en fait, la, la vie, c'est un peu le moine.
0: Bah, du coup, et... c'est aussi une question de perception. Quoi.
1: Ouais, encore une fois.
0: Et, euh, et du coup, tu te positionnes comment sur ça aujourd'hui
1: Bah Aujourd'hui aussi, euh, maintenant, je suis aussi prof en MBA. Et Exactement. ça, ça me permet aussi de gagner en crédibilité. Et aussi à travailler ma manière de parler, d'être plus, je sais pas, plus cohérente, etc. Et aussi d'avoir l'air aussi un peu plus adulte. Parce que c'est... Des fois, en salle des profs, on me fait « Mademoiselle, vous n'avez pas le droit d'être en salle des profs. » Ah ouais je, ?« Je suis prof je suis ici, prof, ouais. hein, je, je donne deux cours. <rire>
0: » Ah, c'est
1: drôle. Mais, donc voilà, c'est quand même pas mal de choses que faut que, que je travaille.
0: Encore une fois... Euh... Moi, dans, dans la manière dont je construis ma marque personnelle, le fait que je sois jeune, c'est euh, ça fait partie de mon identité, ouais. en fait. Là, là c'est pas le cas, mais il euh, y a des fois, euh, je suis en rendez-vous, je, je porte mon bonnet, euh, ouais. enfin, voilà, c'est... Moi, je me bats, justement, pour dire c'est pas parce qu'on est jeune que ce qu'on ah, fait, c'est pas clair. du bon taf, ah, et qu'on est pas compétent. Ça fait partie de mon identité, donc forcément, il y a des gens que je rejette, mais tant mieux, parce que oui, je me dis, ouais. bah, ces gens-là euh, qui vont euh, me vouvoyer pendant euh, les six mois de notre travail ensemble oui, je... et qui vont me juger à chaque fois que j'entre dans la pièce, bah, ils
1: ouais, sont pas, pas faits pour moi. Non,
0: clair. Même si j'aimerais beaucoup euh, me battre pour leur changer leur avis. Et c'est ce que j'essaie de faire des fois dans mes prises de parole, mes confs, ouais. euh, de jouer sur ça. Mais euh, ça fait partie de comment j'ai envie de construire ma marque personnelle. Ouais, de ouais, me dire. Je suis jeune, ouais, c'est une putain de force. Voilà pourquoi ah, c'est une clair. force. Et... Euh, et euh, si tu me juges sur mon âge, suis-moi un peu et je vais te montrer ah ouais. que en fait c'est pas du tout euh, un facteur.
1: Et d'ailleurs, euh, autant monter sa boîte quand on est jeune, on n'est pas marié, ouais. on n'a pas d'enfants, euh, on a eu l'habitude de vivre euh, comme un étudiant, de en pas avoir beaucoup de thunes en mangeant des pâtes, donc mais lancez-vous, c'est le meilleur moment en fait de se lancer, de faire des erreurs, d'apprendre, etc. Moi ça me terrifierait de, de, de monter une boîte à 40 ans avec déjà, euh, je ouais. sais pas, deux enfants, et en fait, de devoir assumer le poids de cette responsabilité-là. Dire, bah merde, mais en fait, si ça marche pas, hmm. si... Enfin, euh, qu'est-ce que je fais Où est-ce qu'on va ouais. Où est-ce qu'on vit <rire> Qu'est-ce qu'on mange
0: Est-ce <rire> que je le fais dans le garage de mes parents <rire> C'est
1: ça, c'est ça. Ouais. Après, euh, voilà, c'est... Ça peut faire aussi peur de se lancer, parce qu'on dit on n'a pas, on n'a pas assez d'expertise, mais l'expertise on l'a en faisant, en fait,
0: ouais.
1: et euh, en s'informant, en lisant, en travaillant, expertise on l'a forcément.
0: Cette fameuse phrase. Euh... Qu'on a, je pense tous entendu un jour, mais on n'a jamais vraiment vu la valeur dedans. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> oui,
1: complètement, complètement. Euh... C'est franchement, c'est en de... en étant euh, chef d'entreprise qu'on devient chef d'entreprise.
0: <rire> Moi, j'aime bien aussi. Les de... jours, on
1: apprend un petit peu. Dire
0: aux, aux indépendants que j'accompagne ou aux gens avec qui je parle de ça, de dire Là, tu tu, tu te racontes des histoires en te disant que t'es pas prêt. Ouais. Parce que cool. tu seras jamais à 100% prêt. Ça n'existe pas. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu avances dans un sujet. Tu vas aller voir, c'est un peu comme un iceberg. Tu vois le début, puis ensuite, tu vois qu'il y en a encore, puis il y en a encore, puis il y en a ouais. encore. Donc, tu seras jamais à 100% prêt. C'est sûr. Et du coup, ça sert à rien d'attendre d'être 100% prêt parce que sinon, tu te lanceras jamais. Donc, go ouais. Tu te casseras la gueule, mais tant, tant ouais. mieux, en fait. Tu vas apprendre En fait, c'est des davantage. opportunités. Exactement. Et
1: euh, des fois, tu te casses la gueule, mais en fait, euh, pour quelque chose de mieux.
0: Ouais. Donc, euh,
1: t'apprends Moi, je... Avec ma première boîte, il était une pub, j'ai énormément appris. Est -ce mmh. Et le fait qu'on ait revendu la boîte fait que ça m'a appris à peut-être encore faire des choses peut-être mieux ou de manière différente sur euh, sur ma nouvelle boîte. Par exemple, sur il était une pub, j'avais un associé ouais. parce que et là sur la nouvelle boîte, sur la Love partners Partners, ben, j'ai pas pris d'associé parce que j'avais pas peur ouais. d'y aller toute seule.
0: Mmh.
1: Enfin, j'apprends, c'est chaque jour, chaque jour est différent.
0: Et du coup, si euh juste pour revenir sur ouais. un peu la, une thématique qu'on a bien traité là c'est plutôt si je me lance imaginons qu'il y a quelqu'un ouais. qui nous écoute là et qui est dans la phase de se lancer et qui hésite entre est-ce que je fais un truc à mon nom et j'ai envie de construire une marque personnelle euh, et je prends cette piste là ouais. ou est-ce que je crée une agence avec un autre nom et ainsi de suite c'est quoi, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, quelles questions tu voudrais qu'ils se pose enfin bref c'est quoi la démarche pour toi pour que cette personne trouve sa voix aussi Parce que mmh. j'imagine que la voie de créer une agence, c'est pas pour tout le monde. Bien sûr, la personne brand comme moi, c'est pas pour tout le monde. Bien Comment sûr, tu l'aiderais à Savoir à ce qu'on qu a
1: envie, enfin aussi sa personnalité. Voilà, par exemple, moi, j'avais toujours du mal de me mettre en avant. Donc, je, pour moi, c'était pas possible. Même si j'avais quand même euh, un personnel branding qui était quand même existant hein, avec Lauriane Rennes, etc. Je, je me sentais pas forcément capable. Mmh. Donc, si tu te sens pas capable, tu tu ne crées pas quelque chose sous ton nom hmm. ou et puis au pire, tu le mets sous ton nom et après, ouais. quand tu te sens prêt, tu le changes tu peux, tu peux totalement le faire
0: ça c'est, enfin, je vois beaucoup d'indépendants qui commencent tout se seuls ou... et qui ensuite se disent à un moment donné ok, bah, j'ai atteint la limite ouais. de ce que je peux faire en 24h prochaine étape, agence bien sûr Danilo Duchesne, c'est un bon exemple. J'en je ai, ai parlé, J'ai parlé de lui sur un des derniers podcasts ouais. que j'ai fait. Je vais arrêter de parler de toi, Danilo, parce que je sais qu'il écoute aussi de temps en temps et j'en parle, parle peut-être un peu trop souvent. Je vais prendre d'autres exemples dans le futur. Mais lui, sa réflexion, c'était bah, « Ok, là, j'ai atteint la limite de mon temps. La
1: ouais. prochaine étape et pour moi,
0: c'est une agence. Recruter des gens. Faire en sorte qu'on bosse sur davantage de projets. » Et du coup, c'est effectivement une transition pour certaines ouais. personnes.
1: C'est vrai qu'une journée, ça ne dure que 24 heures, malheureusement. Et on
0: n'a malheureusement que 7 jours dans la semaine. Exactement. Ou 5 si on ne veut pas bosser le week-end. Ouais.
1: <rire> Mais euh, qu'à un moment, il faut dire... Qu'est-ce que j'ai envie de faire Quel est euh, mon emploi du temps idéal Comment j'ai envie d'organiser mon travail ouais. Et euh, si tu penses que tu as envie de travailler sur plein de sujets en même temps, bah, dans ce cas-là, peut-être que le, le format agence va te permettre peut-être du coup de travailler après moi comme je le fais ouais. avec des fri etc. Et d'avoir ouais, euh, cette perception globale ouais. dont on parlait depuis. Exactement. Bien. Ou euh, bah, sinon, euh, se dire, bah, moi, je préfère y aller. Euh, je prends mon temps, ouais. euh, d'y aller à mon rythme. Et peut-être dans ce cas-là, la, for la forme... Euh, personnel hmm. euh, fonctionne, fonctionne beaucoup mieux.
0: Cool. On va rentrer du coup dans les, les questions rituelles un peu ouais. de, de fin de podcast. Oui. Euh, et on reviendra, enfin ce que tu vas nous dire va sûrement revenir sur ce sujet, mais j'aimerais que tu nous partages, c'est quoi euh, depuis que tu es indépendante, donc depuis que ouais. tu as créé Louven Partners et que tu es plutôt euh, seule, entre guillemets, en tout ouais. cas indépendante dans ta manière de gérer ce projet-là C'est quoi ton plus, ta plus grosse galère que tu as rencontrée J'imagine que tu l'as partagé sur Twitter. Mais... Ouais. C'est quoi la plus grosse galère? En fait, galère la que plus
1: grosse galère, c'est euh, d'avoir fait euh, confiance à certaines personnes et ne pas avoir fait de contrat avec cette personne mmh. et me euh, mettre fait avoir. En fait, il faut toujours préparer la guerre tant qu'il y a de l'amour. C'est une phrase que je me répète en fait tous les jours et je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois, mais là je ne me ferai pas avoir trois fois. Enfin, c'est tellement douloureux parce qu'en fait moi ouais. j'y mets tellement toute ma personne qu'en fait le fait de d'avoir fait confiance en fait un peu de manière en fermant un peu les yeux, eh ben je, je suis déçue ouais. et du coup euh, voilà c'est des déceptions qui vont au-delà de l'entreprise mais après du côté humain et forcément ben ça affecte euh, c'est ouais. pas très agréable
0: et puis effectivement c'est beaucoup plus simple de de créer un bon cadre pour ouais. que ouais. tout le monde soit ok ouais, ouais. et même quand c'est une personne que tu adores ouais. même si
1: ça peut être ta meilleure amie bon moi c'était clairement pas avec ma meilleure amie mais euh, ça peut être euh, voilà quelqu'un que ça peut être ton frère que il faut dès le départ cadrer les choses que ça ouais. soit euh, un, un pacte d'associé bien complet avec l'aide d'un avocat que ça soit euh, un contrat de travail un, un pacte d'agrément ou quel que soit mais cadrer les choses pour qu'en mmh. fait on se dise ben en fait que la personne aussi sache exactement ce qu'elle doit faire et ce que toi tu dois faire aussi ouais, je pense et ça quels fluidifie. sont les rendus ou ouais, ça fluidifie les, échanges, les relations
0: ouais. et ça simplifie clairement le fait de ça. de mieux travailler ensemble ouais. Totalement. Parce que...
1: Et il y a beaucoup plus de confiance, ouais. en fait.
0: Trop bien. J'aime beaucoup la phrase que tu as dit, euh, « Préparer la guerre tant qu'elle <rire> Très cool. Alors, je la retiens et je me permettrai sûrement de la ressortir. un Ça marche. <rire> euh, la deuxième question, c'est si tu avais face à toi Lauriane plus jeune, c'est son premier jour d'indépendante euh, dans ouais. ce nouveau projet-là, c'est quoi le gros conseil que tu lui donnerais si tu pouvais lui donner un seul conseil pour qu'elle puisse avancer dans le projet
1: en fait, peut-être euh, hésiter euh, encore moins parce que à chaque fois je disais non mais je suis jeune, ah oh, non mais ça j'ose pas, j'ose pas lui parler, oui. etc. Euh, quelle est quelle est ma, ma légitimité, quelle est ma place Et en fait, bah, à partir du moment où en fait t'as un projet, as, ce projet il doit vivre en toi. Ouais. Donc en fait, faut pas hésiter, faut pas hésiter à les poser des questions, faut pas hésiter. Euh, à se casser la gueule. Enfin voilà, faut pas hésiter. Et moi j'ai hésité peut-être à des moments peut-être un peu trop, ce qui a fait que j'ai ralenti les choses ou j'ai ouais, voilà je Donc, fonce quoi. Foncer, ouais. Foncer, foncer, foncer. J'aurais. Et si tu
0: as, si as un doute, go quand même.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout, enfin moi je passe toujours du temps à me dire quelle est la meilleure solution, etc. Et en fait des fois je perds du temps. Ouais. Et euh, surtout au début.
0: Si qu'est-ce que tu, je sais pas si tu as des méthodologies ou des choses à me partager, mais si jamais il y a des gens là qui se retrouvent dans cette phase d'hésitation où ils ouais. se disent, ah je sais pas trop. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrêtent de se poser toutes ces questions et qu'ils passent le cap quoi
1: Ben moi je me dirais, dans l'idéal, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir Qu'est-ce que vers quoi je veux tendre et souvent bah, en fait la réponse elle est là-dedans mmh. Et euh, par exemple Je sais pas, t'hésites entre être salarié Ou être freelance, bah en fait Si t'as envie de, je sais pas, passer plus de temps Avec ta famille, et bah au final La réponse ouais. elle est peut-être est... ouais. euh, de... Déjà là quoi
0: Et l'hésitation elle a plus de sens ouais,
1: exactement. En ouais. fait l'hésitation c'est juste qu'on n'ose Enfin on n'ose pas, on n'hésite pas vraiment Si on n'ose mmh. pas
0: Donc te reconnecter à Si je me pose la ouais. question de ce qui est vraiment important pour ouais. moi est-ce que ça vaut le coup de dépasser cette petite hésitation ouais. pour avoir accès ouais. à ça
1: Et puis de toute façon, c'est quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'échec. Il mmh. n'y a pas d'échec. On apprend de ces échecs. Ça devient une opportunité. C'est jamais jamais un échec. Et puis au final, si euh, ma, ma, mes petites tambouilles de freelance ne fonctionnent pas, eh ben au pire, je retourne salarié. Ouais, clair. Et au pire, après, je redeviendrai freelance. Ou au pire, après, je m'associerai avec quelqu'un. Ouais, en fait, euh, ouais, c'est ce pas dit. grave.
0: Ouais, c'est clair. Moi, ce que je me dis un peu, c'est même si aujourd'hui, c'est inconcevable pour moi de même réfléchir à potentiellement un jour revenir dans... Ah mais
1: c'est clair, oui. un salarié, Hors de <rire> ouais question. Aussi. Mais
0: ouais, c'est effectivement la réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, même si ça foire, le jour où je me représente en entretien, et je dis, voilà, j'ai fait ça pendant tant d'années, j'ai ouais. gagné tant d'argent tout seul, j'ai eu tant de clients, ouais. tant de projets, j'ai travaillé avec tant de personnes. Mais en fait, euh, Les gens en entretien, ils se disent, ok, mais top, putain, ouais. il en veut le mec, quoi. ouais. Et ça, c'est un énorme facteur de différenciation en entretien, je pense. Donc, Exactement. je me dis ben, que je fasse du freelancing et que je me casse la gueule, c'est presque une force pour retrouver un emploi si Ah je bah oui, oui mais c'est
1: sûr et certain.
0: Et ça, je pense que c'est un autre truc qui certain. peut permettre à certaines personnes qui disent... Oh, des fois, on ne se rend pas compte vais, de tout ce qu'on par... a fait. Ouais.
1: Et euh, juste le fait d'en parler à quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, ils font... Mais bon Des fois, ouais. il y a des gens qui font... Mais t'as quel âge as fait co <rire> Mais comment t'as fait je sais pas, j'ai avancé, j'ai ouais, travaillé, j'ai fait, j'y ai, 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 ai cru et voilà quoi.
0: Très bien. Et du coup, euh, la dernière question de ces petites questions rituelles, c'est pour tous les gens qui nous écoutent, ouais. quelle est la question que tu as envie de leur poser pour que pendant la prochaine semaine, ils réfléchissent à leur activité d'indépendant
1: ben, C'est vraiment pas facile comme question.
0: <rire> c'est pensé pour être une question complexe. Et ouais. c'est avec des, des, des bonnes questions qu'on trouve ouais. des très bonnes réponses. Donc c'est important de se poser ouais. des très bonnes questions. Même mmh. si elles sont parfois complexes.
1: Mais oui, peut-être euh, au fond de soi, voilà, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et comment est-ce qu'on a envie d'être soi-même ou pas, mmh. euh, comment on se perçoit aujourd'hui, et comment on veut se percevoir demain, et comment on peut quel est le chemin à faire pour arriver mmh. euh, jusqu'à jusqu'à ce point qui nous ferait rêver, euh, mmh. je sais pas, euh, ouais, tu vas être tu vas être qui demain, enfin, c'est <rire> C'est peut-être une question qui est très ouverte, mais en tout cas, moi, ça, ça m'aide un peu au quotidien pour me recentrer un petit peu tous les jours en me disant, il bah, ne faut pas que je me repose sur mes lauriers parce que j'aimerais être ça demain, j'ai envie de faire ça, donc je suis obligé d'être en mouvement. Donc, euh... Du
0: coup, si je me permets d'essayer de la, la oui, rephraser, oui, oui, oui. tu me diras si c'est bon, <rire> euh, c'est de se demander qui j'ai envie de devenir dans un an, deux ans, cinq ans, peu importe la durée ouais. de temps, mais qui j'ai envie de devenir dans le futur ouais. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aller vers ça
1: Ouais. C'est ouais. ça Ouais. Et de ne pas avoir peur d'y aller.
0: Et du coup, effectivement, le conseil qui vient derrière, c'est si tu hésites, et si tu veux vraiment aller vers là, bah, hésite plus mais fonce quoi. Mais
1: protège-toi quand même, parce que quand <rire> protège...
0: contractualise bien, ouais, exactement. Faire en sorte de préparer Af... la guerre tant qu'il y a de l'amour. Exactement.
1: Avoir un bon avocat, avoir un bon expert comptable. En fait, être bien entouré, c'est hyper important.
0: J'ai calé ta phrase. Tu remarqueras. <rire> c'est top. Merci beaucoup, Lauriane. J'allais te demander où est-ce qu'on peut te suivre, mais j'imagine que la réponse, c'est Twitter.
1: Twitter, Instagram... Euh...
0: Ton c'est Lauriane underscore Rennes, c'est ça Ouais. Ok, je mettrai le lien dans la description, quoi qu'il arrive, mais euh, le meilleur endroit, c'est Twitter pour échanger avec toi. Ouais, carrément. Top. Je te remercie beaucoup pour cette conversation. Ben, de rien. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine sur le podcast. Bye. Bye. J'espère que cet épisode t'a donné de nouvelles clés pour te demander si tu étais plutôt dans l'optique de te mettre en avant sous une marque, comme Lauriane, ou sous ta marque personnelle à ton nom, plutôt comme moi. Comme c'est souvent le cas, j'ai simplement envie de rappeler qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Seulement votre réponse, par rapport à vos aspirations, euh, ce que vous avez envie de créer pour votre vie d'indépendant, euh, ce que vous projetez pour le futur, tous ces questionnements-là que Lauriane a évoqués à la fin. Donc, aujourd'hui, si vous vous dites... « Ah, je devrais faire comme ça !» Mais qu'au fond, ça vous inspire pas et vous le faites entre guillemets parce qu'il faudrait le faire, bah, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous demander quelle voix vous inspire le plus et ce qui vous parle le plus euh, en vue de ce que vous projetez pour votre futur et pour votre projet. Demandez-vous quelle est la décision qui vous mettra dans les meilleures prédispositions pour vous donner à fond et avancez vers ce qui est important pour vous dans votre vie de freelance et quand vous avez cette réponse décidez une bonne fois pour toutes et faites en sorte que cette décision ce soit vraiment la bonne parce qu'encore une fois ça c'est un autre sujet qu'on traitera peut-être dans le futur, dans un futur épisode mais c'est à vous de faire en sorte que n'importe quelle décision que vous prenez soit la bonne décision plutôt que de regretter d'avoir pris l'autre bref on en parlera une autre fois en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye